0: Podróż do męskości Marcin Dybuk rozmawia
1: Dzień dobry, przed nami kolejny podcast Podróży do męskości, a gościem dzisiejszego odcinka jest pan Mateusz Kawka, lekarz psychiatra. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie, czym są choroby psychiczne takie jak depresja, stany lękowe, skąd to się w ogóle bierze?
0: No, są to choroby, tak jak każde inne. One zawsze były, są i niestety prawdopodobnie również będą. Pierwsze opisy jakichś zaburzeń psychicznych już występowały w starożytności, także od zarania w tak jak istnieje ludzkość, tak jakieś opisy gdzieś się przewijały. W przypadku depresji no to do dzisiejszych dni zachowało się to słowo melancholia, tak, czy że depresja to melancholia, no to wynika to właśnie z uwarunkowań historycznych, gdyż pierwsze te przypadki depresji były opisywane właśnie w ten sposób. Oczywiście razem z rozwojem nauki, tak jak w innych dziedzinach medycyny, no coraz więcej wiemy o tych zaburzeniach i też coraz lepiej potrafimy je gdzieś tam leczyć w odpowiedni sposób.
1: No właśnie, bo to postrzeganie depresji, melancholii, jak ładnie to brzmi, depresji, Zmienia się w ostatnim czasie bardzo szybko. Słyszałem już nawet takie opinie, że depresja, a to ta popularna choroba.
0: No czy depresja była i jest? Faktem jest, że w ostatnich czasach rośnie rozpoznawalność tej depresji wynika to z różnych przyczyn. Z jednej strony jesteśmy bardziej czujni na objawy tej depresji, potrafimy ją nazwać, rozpoznać i też skutecznie leczyć. W związku z czym wynika to po części z czujności lekarzy, z tej świadomości społeczeństwa, które coraz więcej też wie o tej depresji, gdzieś tam zasłyszy, gdzieś przeczyta, dowie się od znajomych. Ludzie też już coraz mniej i całe szczęście wstydzą się tego, że borykają się z tego typu problemem, więc też często gdzieś z rozmów ze znajomymi, z przyjaciółmi, którzy... Yy, przez taką chorobę przechodzili yy, no, no, dzięki tym rozmowom na przykład no, interesujemy się bardziej tym problemem i gdzieś tam sięgamy po pomoc. A dzięki temu, że sięgamy po pomoc, no to rosną statystyki, no, bo one głównie się opierają na tych ludziach, którzy jednak tej pomocy gdzieś tam szukają, a reszta zostaje gdzieś tam w domysłach, tak na pewno. Yy, rzeczywista liczba osób cierpiących gdzieś z powodu tej depresji yy, może być większa niż tych osób, które faktycznie się zgłaszają
1: po pomoc. WHO twierdzi, że w 2030 roku to będzie najpopularniejsza choroba na świecie. Już dzisiaj prawie 4% populacji na świecie choruje. Czy to jest faktycznie tak, że to tempo jest takie? A, a jeśli tak, to co ma tak ogromny wpływ na to?
0: Z jednej strony to, jak powiedziałem, to większa czujność nasza, personelu medycznego, czy w ogóle społeczeństwa, z drugiej strony też tempo życia rośnie, zmienił się zupełnie ten styl życia, który my w tej chwili prowadzimy, jest coraz szybciej, wszystko musi być na 100%, tu, teraz, zatarły się takie granice między życiem osobistym, a zawodowym. Dochodzi też po części do rozluźnienia takich relacji społecznych, czy to w rodzinach, czy, czy w przyjaźniach. No, to są takie zjawiska socjologiczne no, związane po części z globalizacją ja tam nie jestem ekspertem, więc nie będę jakby wchodzić gdzieś głęboko na te tematy, to są jakieś tam moje też przemyślenia bardziej natomiast widać to, że no ten styl życia, który no, w tej chwili my uprawiamy, no, sprzyja też temu, żeby te zaburzenia psychiczne występowały też presja społeczna różna, która wynika czy to z mediów społecznościowych czy z mediów zwykłych to, że ludzie po części żyją bardziej wizerunkiem niż niż tym, kim naprawdę chcą być na przykład, do czego chcą dążyć. To może powodować różne konflikty, które niestety bardziej nas predysponują do tego typu problemów. Dodałbym jeszcze, że uwarunkowania historyczne mogą mieć też wpływ. Jesteśmy też narodem, który przeżył wojnę światową. Jesteśmy ludźmi, którzy byli wychowywani przez ludzi, którzy tę wojnę przeżyli, a to też mogło powodować różne problemy w tego typu rodzinach, które dzisiaj to mogą znaczy... się objawiać jako po prostu no, problemy nasze współczesne, czy to osobowościowe, czy, czy właśnie związane z depresją. Aczkolwiek no, te dwie rzeczy są oczywiście połączone ze sobą. Tak.
1: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, historia naszego życia, historia naszych dziadków, naszych ojców, mówi tutaj y, o mężczyznach, może mieć wpływ na to, jak ja przyjmuje pewne rzeczy, które się dzieją wokół mnie. Tak.
0: Cudownie pan uprościł to, co troszeczkę ja tutaj skomplikowałem za bardzo.
1: Czyli generalnie, jeśli mój dziadek popełnił samobójstwo, bo był chory na depresję, to też może mieć jakiś wpływ może mieć wpływ na mnie i w przyszłości także na moje dzieci. Dobrze rozumiem?
0: No, to podał pan taki skrajny przykład, natomiast niekoniecznie ten dziadek musiał to samobójstwo popełnić ale sam styl na przykład wychowawczy, który był narzucony przez to, że w kraju była bieda mniej się myślało wtedy o problemach natury emocjonalnej, tylko każdy z nas słyszał to określenie, że trzeba wziąć się w garść i robić, tak? Płacz na przykład jest dla słabych i trzeba działać a nie siedzieć i myśleć. To tego typu myślenie niestety może powodować, szczególnie teraz w tych młodszych pokoleniach, ale też w tych pokoleniach, powiedzmy, lat 60., 70., różnego rodzaju konflikty, które wychodzą, czy to w relacjach rodzinnych, czy zawodowych. Jest to taki bagaż doświadczeń, które my jako społeczeństwo gdzieś tam niesiemy, szczególnie społeczeństwo tutaj wojenne. No Czyli... i to może mieć swoje konsekwencje niestety. No wojna jest straszna no, w kontekście też tego, co się dzieje teraz na Ukrainie. No pod tym kątem, że my już teraz nadal się borykamy tak, z konsekwencjami II wojny światowej, a tam jakby to się dzieje tu i teraz, więc też kolejne pokolenia będą się borykać z tym, co, co, co tam jest.
1: Czyli ta wizja 2030 roku przedstawiona przez WHO jest jak najbardziej prawdziwa? Myślę, że tak. Powiedział Pan wojna, z drugiej strony pandemia, to też jakby nam nie pomogło w zdrowiu psychicznym i w dobrej formie?
0: Na pewno stres związany z izolacją, z niepewnością. Sam nawet lockdown, czyli wymuszenie na przykład stałej bytności w rodzinie, gdzie do tej pory na przykład niektóre rodziny mogły też funkcjonować w ten sposób, że ktoś uciekał do tej pracy i zostawiał pewne problemy na przykład czy dla drugiego współmałżonka, czy w ogóle na przykład o nich nie myślał, no to to wszystko nas skonfrontowało z jakąś nową rzeczywistością, której do tej pory nie znaliśmy. No i mogło też powodować no, różnego rodzaju zaburzenia. Oczywiście pozostaje tutaj też sam fakt no, działania czy biologicznego wirusa też, no, opisywanych tych mgieł covidowych, różnych zaburzeń lękowych. Oczywiście my się tego dopiero co uczymy, natomiast no, już gdzieś tam pierwsze badania występują, które no, ten temat gdzieś
1: zgłębiają. Marcin Dybuk rozmawia. Jak Pana słucham to dochodzę do takiego wniosku, że bardzo ważną rolę w rodzeniu się tej choroby, rozwijaniu się tej choroby ma strach.
0: No jest to jeden z elementów, no przewlekły lęk z stresem dla organizmu, a jeżeli ten stres jest przewlekły, no to zawsze ten organizm ma jakieś swoje granice wytrzymałości i no, może zareagować depresją, przy czym sam lęk też może być objawem depresji, więc tutaj lęk z tą depresją bardzo często współistnieje i są to jak takie dwa stany, które często widzimy łącznie gdzieś tam i bardzo często pacjenci z depresją zgłaszają również objawy
1: lękowe. Czy można powiedzieć, że pokolenie naszych dziadków było twardsze, silniejsze, czy może nie mieli przestrzeni do tego, żeby mówić o emocjach, dzielić się nimi?
0: Myślę, że raczej to drugie, jest bliższe prawdzie. Warto też się zastanowić, dlaczego na przykład w Polsce jest tak dużo odsetek uzależnienia od alkoholu. Możemy domniemywać, że szczególnie na przykład mężczyźni często stosują alkohol jako formę samoleczenia. I bardzo często, jak trafiają pod naszą opiekę, to niestety już wtedy mamy dwa problemy, bo nie dość, że jest sama depresja, no to jeszcze jest ona powikłana na przykład uzależnieniem od alkoholu, co może mieć też różne konsekwencje i trudności później no, w leczeniu tego. Tak to jak każda choroba jest czymś powikłana, no to trudniej się leczy niż taka.
1: Wtedy się leczy alkoholizm czy depresja? <śmiech> czy jedno no, i drugie.
0: Należy zająć się jednym i drugim. Natomiast no, należy pamiętać, że no, no, trudno jest leczyć depresję, jeżeli ktoś ak- aktywnie pije ten alkohol, bo może to też no, wpływać na działanie leków, które. My stosujemy. Natomiast to, to są to sytuacje trudne, ale oczywiście odpowiednio włączone reszty leczenia i dobra motywacja pacjenta gdzieś tam do utrzymania abstynencji narukuje no, poprawę jak
1: najbardziej. Dlaczego jest tak, że mężczyźni potrzebują dużo więcej czasu, zanim zgłoszą się do, po pomoc do psychiatry, niż kobiety?
0: No trochę, żeśmy po tym temacie chyba trochę się prześlizgnęli. No, wynika to głównie z tych uwarunkowań kulturowych, no, tak zwanego przysłowia, które też każdy z nas gdzieś tam słyszał, że chłopaki nie płaczą, że muszą wziąć się w garść, że smutek to słabość. Dostając tego typu komunikaty gdzieś tam od dziecka, no, trudno jest zrozumieć, że dlaczego jest takie podejście, że w momencie, kiedy na przykład mężczyzna słyszy taki komunikat od, nie wiem, współmałżonka, bo najczęściej to gdzieś tam tak się zaczyna, że gdzieś w tych w relacjach rodzinnych zaczyna coś nie grać i, i od bliskich osób na przykład dany mężczyzna otrzymuje taką informację, że powinien zgłosić się do psychiatry, no to powoduje to złość, tak? No bo... Y- ta osoba nauczona od dziecka, że że, że depresja to wymysł, że trzeba wziąć się w garść, to nie odbierze tego jako chęć pomocy, tylko jako atak. Jest to realny problem. No i przenosi się to też niestety na na późniejsze zgłaszanie się po pomoc u mężczyzn. Może do do niedawna było tak, że statystycznie rzadziej mężczyźni się zgłaszali po tą pomoc. Teraz troszeczkę to się powoli zmienia już 50-50. No ale też problemem pozostaje to, że mężczyźni częściej na przykład popełniają próby samobójcze i to też może mieć różne przyczyny bo z jednej strony wynikać właśnie z tego, że za późno się zgłaszają po pomoc, a z drugiej strony też z tego, że mężczyźni są bardziej impulsywni, bardziej agresywni, co wynika gdzieś tam z uwarunkowań hormonalnych czy, czy innej budowy układu nerwowego. Czyli taka
1: próba samobójstwa to może być też forma agresji na samego siebie.
0: Tak, u mężczyzn bardzo często no, no, te próby samobójcze są impulsywne, czyli takie raptowne, mniej zaplanowane, ale z drugiej strony też mężczyźni często jak już to samobójstwo planują, no, to są bardziej skuteczni w tym działaniu i podejmują bardziej no, radykalne środki, żeby, żeby to samobójstwo popełnić.
1: W jak posłyszałem od jednej z rozmów z terapeutą, że w jest tak, że jak kobieta się już wyleczy, to jest większa szansa, że u- utr pozostanie w abstynencji, A u mężczyzn, że nie, że właśnie trudno jest mu utrzymać to, bo szukają takich właśnie emocji, jakichś takich atrakcji i wracają do tego alkoholu. Czy jest coś też takiego, co charakteryzuje właśnie w leczeniu osobno kobiety, osobno mężczyzn?
0: Znaczy zacząłbym od tego, że troszeczkę różny jest ten obraz kliniczny, i to może też być ważne pod kątem jakby zgłaszalności się ludzi, jakiejś takiej świadomości, bo żeby mówić o depresji, według kryteriów takich klinicznych, które my stosujemy, wystarczą dwa z trzech głównych objawów, czyli obniżenie nastroju, brak energii i zobojętnienie. To są jakby taka oś tej depresji i wystarczą tylko dwa z tych trzech utrzymujące się powyżej dwóch tygodni, żeby już o epizodzie depresji mówić. I u mężczyzn to obniżenie nastroju niekoniecznie musi przebiegać jako smutek. Zresztą jak pan zauważy, skoro wystarczą tylko dwa z tych trzech kryteriów, to nawet możemy mówić o depresji bez tego obniżenia nastroju, tak? Czyli bez depresji bez smutku. Wtedy jest bardziej taka depresja z zahamowaniem i z obojętnieniem. Natomiast to obniżenie nastroju u mężczyzn częściej niż płacz, smutek objawia się jako złość po prostu i takie rozdrażnienie.
1: Kiedy nie traktujemy tego jako
0: choroby? Na przykład. Łat, łatwiej jest wtedy racjonalizować to na przykład, mówiąc, że no, ja wiem, wkurza mnie szef w pracy, wkurza mnie żona, wkurzają mnie dzieci. Oczywiście no, tam liczbę wymówek można sobie tam mnożyć do nieskończoności. Natomiast no, jeżeli realnie otrzymujemy od, ró- od różnych osób, czy od osób nam bliskich komunikaty, że coś się dzieje, że, że zachowujesz się inaczej, to warto gdzieś zgłosić się po pomoc, albo chociażby na konsultację, żeby dowiedzieć się od kogoś obiektywnego, czy, czy faktycznie ten problem y, istnieje. No i nie bać się, bo psychiatra to lekarz, jak każdy inny psycholog to też no. osoba, która pomaga ludziom, a
1: nie... Pytanie, czy bardziej się boimy psychiatry, czy bardziej się boimy tej opinii i tego, że ktoś nas zobaczy na przykład przed gabinetem.
0: No właśnie. To, to prawdopodobnie coś w tym jest. No cała szczęście ta stygmatyzacja wśród tych już młodszych ludzi jest coraz mniejsza. No, du- dużo dobrej roboty no, robi internet, media społecznościowe też. Oczywiście jest to narzędzie obosieczne, ale świadomość młodych ludzi jest dużo większa i tak jak ja zauważam, raczej młodzi ludzie jak przychodzą to nie mają z tym problemu, że przychodzą do psychiatry. No, u starszych to też się powoli zmienia, ale no cały czas gdzieś tam to piętno stygmatyzacji się ciągnie. Warto mówić o tej depresji, warto ją normalizować, tworzyć jakieś kampanie. To się zmieniło, bo, bo jest to choroba, którą się normalnie leczy i można sobie pomóc. A choroba ta jest podstępna, bo nie, nie zawsze objawy muszą być spektakularne. Niektórzy potrafią całymi latami żyć w depresji i no, wpływa to na jakość życia znacząco. I to nie tylko na następstwie. Na ale też na nasze relacje, nasze funkcjonowanie społeczne i też na stan zdrowia fizycznego, bo jest udowodnione, że nieleczona depresja też pogarsza przebieg innych chorób, które ktoś może mieć.
1: Powiedział Pan o trzech objawach. Jakie są jeszcze tych tych podstawowych, ale jakie są jeszcze objawy, na które warto zwrócić uwagę?
0: Bezsenność. Bardzo często przy depresji zaburzenia snu występują. Może to być zarówno bezsenność w tym kresie, że trudno jest zasnąć lub na przykład ten sen jest przerywany. Występują częste wybudzenia się w nocy, niemożność ponownego zaśnięcia. Często pojawia się lęk, który już zresztą na samym początku, bo wspomnieliśmy, to taki charakterystyczny dla depresji jest lęk tak zwany wolno płynący. Często pojawia się gdzieś w tych godzinach porannych, że człowiek budzi się rano i już czuje jakiś ucisk w żołądku, jakiś dyskomfort w okolicy klatki piersiowej, poty, ręce się trzęsą. To też jest objaw, który bardzo pogarsza no, jakość życia i warto na niego zwracać uwagę. Bardzo często ten lęk też w niektórych formach depresji bardziej wychodzi na ten pierwszy plan i bardziej skłania pacjentów do zgłaszania się po pomoc niż, niż same te objawy osiowe. Oprócz tego z, mogą pojawić się w depresji zaburzenia funkcji poznawczych. Bardzo często pacjenci skarżą się, że na przykład trudno im się skoncentrować, spadła im wydajność w pracy, że mają problemy z pamięcią świeżą, łatwo zapominają coś, co wcześniej było powiedziane I z innych objawów jeszcze. Ten najbardziej spektakularny i ten, którego no, najbardziej gdzieś tam się boimy, no, czyli myśli samobójcze i próby samobójcze. Tak? To już jest ten... Czy to jest
1: już tak, że ten stan już jest wtedy bardzo poważny, jeśli takie się pojawiają?
0: Najczęściej tak, przy czym to też warto zaznaczyć, że nie zawsze same myśli samobójcze są wskazaniem do hospitalizacji, bo też czasami ludzie boją się zgłaszać po pomoc, albo powiedzieć o tym lekarzowi, bo boją się, że wtedy na przykład mnie zamkną, że nie wyjdę i tak dalej, no to nie jest prawdą. Warto o tym mówić i też warto o to pytać. Tak? Jeżeli mamy kogoś bliskiego, kto choruje na depresję, to, to też niektórzy pacjenci czy bliscy uważają, że to jest takie tabu. Natomiast myślę, że trzeba o to pytać, bo też dana osoba na przykład może sama tego nie mówić, ale szukać gdzieś tej pomocy. Tak? I jeżeli to pytanie padnie, to gdzieś ten ciężar może spaść i może to być też pierwszy krok do podjęcia leczenia. Życie nie jest idealne. Ale i tak jest niezłe.
1: Dlaczego w leczeniu depresji tak ważna jest zarówno farmakologia, jak i psychoterapia?
0: To są dwie metody, które się wzajemnie nie wykluczają. Leki są skuteczne i działają dość szybko. Powodują przede wszystkim redukcję tych objawów fizycznych depresji. To, że zaczynamy się lepiej czuć, lepiej funkcjonować. Pozwalają zniwelować nasilenie tych objawów na tyle, żeby można było sobie wrócić do tego normalnego życia. Bardzo często pacjenci tak mówią, że w końcu jestem sobą na przykład, a w końcu czuję się dobrze. Dobrze. Leki mają tą przewagę, że działają troszeczkę szybciej, natomiast nie we wszystkich formach depresji one mogą być w 100% skuteczne, bo depresja to też jest, taki, to jest choroba, która ma wiele oblicz tak? i wiele różnych płaszczyzn. Współcześnie często występuje w zdecydowanej większości, częściej tak zwana depresja reaktywna, czyli związana z jakimiś trudnościami życiowymi, z naszym bagażem doświadczeń gdzieś tam z dzieciństwa. I te objawy mogą być, czy depresja może być powikłaniem tego, że w jakiś tam sposób sobie po prostu na co dzień nie radzimy. Najczęściej ze stresem, bo te te dekompensacje przychodzą wtedy, kiedy nasze możliwości radzenia sobie z tym codziennym stresem są już niewystarczające do ilości tego negatywnego bodźca, który gdzieś tam przychodzi. No i wtedy tutaj psychoterapia przy takiej formie depresji jest no bardzo ważna, gdyż ona pozwala wzmocnić nasze własne zasoby radzenia sobie ze stresem, zwiększyć sobie naszą świadomość naszych emocji i poprawić być może higienę naszego życia, tego jak funkcjonujemy na co dzień, mieć większą świadomość tego, co się z nami dzieje i, i, i dawać narzędzia, jak sobie też radzić z tym na przyszłość. No może to dawać też taką tarczę, żeby po prostu ta depresja po jakimś czasie do nas nie wracała, tak? na przykład po tym, jak odstawimy te leki. Nie?
1: Co jest ważne? Pan właśnie powiedział o tej higienie życia. Mamy farmakologię, mamy psychoterapię, więc można powiedzieć rozliczamy się z przeszłością, wzmacniamy swoje zasoby. Dlaczego ta higiena życia jest taka istotna w leczeniu depresji? W czasie leczenia depresji?
0: Myślę, że ona jest nie tylko w czasie leczenia o depresji ważna. Jako profilaktyka jak najbardziej również. Też ślizgnęliśmy się o ten temat tego stylu życia, w jakim teraz większość z nas funkcjonuje. Bardzo często my w tym pędzie zapominamy o sobie, o naszych potrzebach. Przestajemy się przyglądać też naszemu ciału, temu co się z nim dzieje, czy gromadzi się w nim jakieś napięcie. To może powodować po prostu w którymś momencie tego wszystkiego jest już za dużo i Organizm no, dopomina się tego, żeby na chwilę przystanąć i, I depresja spojrzeć. jest taką, na siebie.
1: takim znakiem halos?
0: Myślę, że może być jak najbardziej.
1: Jak chorujemy, to boimy się przyznać, tak? wstydzimy się, mamy z tym problemy. A z drugiej strony, jak problemy przyznania się przed innymi, ale także przed sobą. Jak najbliżsi mogą pomóc takiej osobie, jak się powinny zachować. Najbliżsi wobec osoby chorej, żeby jej pomóc, a nie ją zdołować. No bo myślę sobie, mhm. że takie stwierdzenie, nie masz się, nie bądź beksa, coś cię zabawa, no nie pomogą wręcz przeciwnie, co możemy zrobić, żeby. Wezpój,
0: tak. Myślę, że przede wszystkim zauważyć, że ona cierpi. Powiedzieć, że tak, widzę to. Jest mi przykro, że tak się czujesz. I że chciałbym ci jakoś pomóc. Czy może chciałbyś pójść ze mną do lekarza. Może ja cię umówię do tego lekarza. Na pewno unikałbym tych stwierdzeń, które pan już wymienił. I na jakiegokolwiek takiego oceniającego podejścia. Warto po prostu przy tej osobie być. Wysłuchać to, co ma do powiedzenia. No i tworzyć jakieś realne formy pomocy. Czyli no, tak jak powiedziałem. No, mówić do lekarza, pójść z nim do tego lekarza czy do psychologa.
1: Poświęcać mu na przykład więcej uwagi, czy zachowywać się raczej tradycyjnie, tylko właśnie mówić otwarcie o, o pewnych problemach, o, o tym, że widzimy to?
0: To zależy, jeżeli ta osoba na przykład potrzebuje tej uwagi, no to oczywiście no, fajnie by było ją poświęcić. Natomiast no, starać się też no, funkcjonować w... No w normalny sposób, tak. No pewno też ta osoba, która cierpi, potrzebuje przede wszystkim spokoju w tym chorowaniu, a nie też tworzenia jakiejś paniki, tworzenia na przykład jakichś napięć związanych z tym, z tym jej stanem, tak.
1: Ja pamiętam jak słyszałem, to jeśli nie ty, jakieś było zadanie, no Maciek, kto jeśli nie ty i po prostu gór mi tak skakał i coś tak kuźwa, no właśnie już nie mam siły ja. I, mm-hmm. i pamiętam, że trochę mi zajęło czasu, zanim mm-hmm. sobie odpuściłem i powiedziałem, ok, jestem chory. Ale też prawda jest taka, że długo na to pracowała moja żona. Zajęło mi to naprawdę kawał czasu, zanim poszedłem pierwszy raz do psychiatry. Powiedział Pan o wsparciu najbliższych, a jakie wsparcie społeczne jest istotne w leczeniu depresji?
0: Myślę, że przede wszystkim edukacja. Ta ta stygmatyzacja gdzieś tam zanikała, to przede wszystkim o tej depresji trzeba mówić, opisywać jej objawy. Też wskazywać odpowiednie miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Natomiast żeby, żeby coś znormalizować, trzeba o tym często mówić. Myślę, że to dotyczy różnych rzeczy, nie tylko kwestii medycznych.
1: Czyli można powiedzieć, że w tym aspekcie na pewno jesteśmy na dobrej drodze, bo jak wrzuciłem ostatnio w internecie hasło depresja, znane osoby, to znalazłem ponad 100 rekordów różnych różnistych, których i w w Polsce i na świecie, które otwarcie mówiły o tej chorobie.
0: Jest to na pewno coś pozytywnego, jeśli te osoby z faktu, że tę depresję gdzieś tam przeżyły, chcą zrobić coś dobrego. Oczywiście, każde, każde przykre doświadczenie... Może nie każde, które przykre doświadczenia mogą też dać coś
1: dobrego dla innych. że jak długo Dobro. trwa leczenie depresji?
0: To zależy. Ogólne zalecenia są takie, jeżeli chodzi o samą farmakoterapię, to przy pierwszym epizodzie to leczenie włączamy mniej więcej na pół roku. Przy kolejnym mówi się o dwóch latach. Przy jeszcze kolejnym to leczenie ustala się indywidualnie. Oczywiście różni autorzy różnie zalecają, średnia jest mniej więcej taka, jak powiedziałem. Natomiast to leczenie zawsze gdzieś tam indywidualnie dobieramy i na przykład jeżeli pacjent ma trudny moment jakiś w swoim życiu, to nikt na siłę tych leków też nie odstawia po pół roku, tylko czekamy na jakiś taki moment, który byłby bardziej dla tej osoby korzystny. No i też wszystko zależy od przebiegu samej depresji, tak, czy w trakcie obecnego leczenia nie doszło do zaostrzenia objawów, na przykład, czy pacjent regularnie też bierze te leki. Więc jakby szereg czynników na to wpływa, natomiast te średnie wartości podałem mniej więcej. Podróż do męskości
1: Bardzo często zdarza się tak, szczególnie u mężczyzn spotykam się z tym, że ktoś po, po pewnym czasie odstawia leki poczuje się lepiej i nagle mówi, nie, to ja już leków nie biorę. Dlaczego to jest niebezpieczne?
0: No jest duże ryzyko nawrotu. Jeżeli ten cykl leczenia nie będzie odpowiednio długi, to po prostu ten epizod może nawrócić. Takie, takie zjawisko, że... Po ustąpieniu tych ostrych objawów, tak, czy, spekt- czy spektakularnych objawów, że pacjenci mają tendencję do odstawiania leków, myślę, że to nie dotyczy tylko psychiatrii, tak? W innych dziedzinach medycyny też bywa, że nie wiem, odstawiamy antybiotyk po trzech dniach, no bo już nam zaszła gorączka, czy już, tak. już mniej koszlemy, więc warto regularnie zgłaszać się do lekarza i, i słuchać, co ten lekarz jeżeli mówi mądrze.
1: Czy warto się regularnie zgłaszać do
0: psychiatry? Jeżeli chorujemy na depresję, myślę, że to leczenie powinno być kontrolowane raz na jakiś czas. Zazwyczaj jest tak, że te wizyty początkowe są mniej więcej co miesiąc, bo to wynika też z działania leków. W momencie, jak to leczenie jest dobrane i przechodzimy z tej fazy leczenia um, ostrego do leczenia podtrzymującego, to no wizyty są rzadziej, najczęściej gdzieś co trzy miesiące.
1: Jest Pan lekarzem psychiatrą, a więc generalnie można powiedzieć, że Pan pracuje z ludzkim umysłem. Czy zgodzi się Pan z, tak, z takim zdaniem, że warto w swoim życiu w którymś momencie, nawet nie będąc chorym, warto pójść na terapię i że taką zrobić sobie
0: czyszczenie głowy? Nie, nie wiem, czy terapia ma za zadanie czyszczenie głowy. Natomiast tak, jak najbardziej. Nawet jeżeli ktoś nie choruje na depresję, to myślę, że no, psychoterapia to jest taki proces, który pomoże mu bardziej poznać siebie i po prostu lepiej funkcjonować na co dzień w różnych obszarach życiowych. Tym bardziej, że niestety u nas no, edukacja w zakresie takiego funkcjonowania emocjonalnego czy relacyjnego, no, no nie ma tego za dużo, tak? Jeżeli chodzi o gdzieś tam naukę w szkole i też nie w ogóle, to nie występuje.
1: W szkole brak, w domu często złe emocje poniesione z historii naszego życia, tak jak już powiedzieliśmy, wojny, komunizm itd. itd. Co możemy zrobić dla siebie, żeby właśnie nauczyć się pracować z tymi emocjami?
0: Myślę, że pierwszym dobrym krokiem jest literatura, która gdzieś tam w coraz większych ilościach do nas przebija. Jest też dużo podcastów, których możemy wysłuchać bardzo wartościowych na temat właśnie psychoedukacji. Psychoterapii, czy w ogóle no, kontroli emocji. Także myślę, że to jest dobry pierwszy krok. Literatura, jeżeli temat nas bardziej zainteresuje, no to można pomyśleć albo o terapii własnej. A
1: czy jest jakaś hmm. książka, którą by Pan szczególnie polecił na pierwszy raz?
0: Tak. Czy jeżeli wydaje nam się, że faktycznie zmagamy się z depresją, to jest taka książka, która nazywa się Pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie, oparta o techniki poznawczo-behawioralne. Natomiast to, co tam trochę liznęliśmy w kontekście tych uwarunkowań kulturowych i historycznych, to ostatnio wpadła mi w ręce książka pani, nie wiem czy już doktor, ale pani Joanny Flis, to jest taka pani psycholog ze Szczecina, bardzo lubię jej podcast Madame Monday. I ona napisała taką książkę Co ze mną nie tak? Ona ma troszkę dłuższy tytuł, ale nie chcę go przekręcić, więc pozostajmy przed tym. Co ze mną nie tak? Joanna Flies. Polecam.
1: Mówił pan o tym, że leki, psychoterapia, też higiena życia, to jak się odżywiamy, jak się wysypiamy, warto odstawić alkohol. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? No,
0: regularny wysiłek fizyczny, tak jak myślę w różnych y, dziedzinach y, medycznych, y, też pozytywnie wpływa na samopoczucie i na profilaktykę.
1: Widziałem taki filmik, gdzie zalecano robić sobie taką listę rzeczy, które sprawiają, że poczuliśmy się gorzej i obserwować mhm. to i listę rzeczy, które sprawiają, że poczuliśmy się lepiej i też jakby odwoływać się do tych momentów. Czy taka właśnie praca też pomaga W walce z chorobą?
0: Jak najbardziej. Myślę, że nawet nie tylko w walce z chorobą, ale to warto warto sobie zadać takie pytania i zrobić takie listy od czasu do czasu w ogóle w swoim życiu i może zweryfikować różne nawyki, które gdzieś tam mamy i które mogą nam przeszkadzać.
1: Depresja. Już powiedzieliśmy, że coraz więcej osób o niej mówi. Z nią się zgłasza do, do lekarza, do psychiatry. Z jakimi... Chorobami jeszcze mierzą się Polacy?
0: Zaburzenia lękowe, uzależnienia, schizofrenia, różne zaburzenia organiczne, otępienia. Tutaj Polacy nie są jakimś wyjątkowym narodem i dotykają nas w dużej mierze w większości te same choroby, które gdzieś tam po tym świecie krążą.
1: Dlaczego boimy się psychiatry?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że to przyczyny leżą gdzieś w tym, co już omawialiśmy, głównie uwarunkowania kulturowe i historyczne. Być może czasem boimy się tego, że właśnie staniemy w miejscu i pewne elementy naszego życia okaże się, że są do przemodelowania. Każdy z nas ma jakiś lęk przed zmianami, podejmowanie czegoś nowego może stanowić pewną trudność. No wreszcie, no mogą to być też jakieś mity, które gdzieś tam w społeczeństwie też krążą, tak, że ktoś kogoś źle potraktował. No.
1: Ale w sumie warto sprawdzić, jakiego, jakiego lekarza się idzie, jaką opinię. No
0: na pewno, na pewno.
1: Czy psychiatrzy żyje się lepiej? Łatwiej?
0: Nie ja wiem, jesteśmy ludźmi i lekarzami, jak, jak, jak każdy inny. Też mamy swoje problemy, też borykamy się ze swoimi jakimiś wyzwaniami w swoim życiu, no. Ja nie czuję się specjalnie nikim wyjątkowym i no my może mamy o tyle łatwiej, że wiemy, gdzie uda się po pomoc, w miarę szybko.
1: I się tak nie boimy. O. Panie doktorze, tytuł mojego podcastu to Podróż do męskości. Spróbuję zadać Panu to pytanie i zapytać, czym dla Pana jest podróż do męskości? O
0: matko. Mnie troszeczkę pan zaskoczył. To jest ciekawy temat, który pan zgłębia, bo mam wrażenie, że troszeczkę współcześnie mamy kryzys tej męskości i że ciężko nam jest ją zdefiniować. I troszeczkę my, jako mężczyźni, nie nadążamy za tymi zmianami, które się dzieją u przeciwnej płci. W tak? tym, że kobiety są coraz bardziej zależne, odchodzimy od tego tradycyjnego modelu rodzinnego.
1: I co boimy się tych niezależnych kobiet? Być może, być
0: może. Jest to pewna nowość, tak? Często tworząc jakieś tam związki okazuje się, że one są zupełnie inne od tego, co gdzieś tam znamy z domu, tak? I trzeba się tego uczyć gdzieś tam od zera. Może to być trudne. To przypomnę
1: pytanie, czym jest dla pana podróż do męskoli?
0: Nie odpuści mi pan. Myślę, to co ja bym chciał w swoim życiu odkryć jako mężczyzna, no to przede wszystkim odnalezienie gdzieś tego poczucia swojej własnej wartości, to jest ważne, myślę, u mężczyzn, szczególnie w kontekście tego, co gdzieś tam się dzieje. Myślę, że nie tyle to musi być podróż do męskości, co podróż do tego, w ogóle jestem jako człowiek, czego chcę od życia, jaki bym chciał być, a jaki jestem, Postawienie, gdzieś tego porównania, tak? co jakiś czas warto się, myślę, zatrzymać i zobaczyć, Jakie kiedyś miałem ideały, jakie mam teraz, jaki jestem, co by trzeba było zmienić. Myślę, że coś takiego.
1: I na koniec chciałbym poprosić Pana, żeby powiedział Pan osobom, które borykają się z różnymi trudnościami, a boją się iść do lekarza, co, co, właśnie, co Pan by im powiedział osobom, które boją się pójść do lekarza, a czują, że coś, dlaczego warto?
0: Warto, gdyż depresja jest chorobą, którą można uleczyć czasem zaleczyć. Zawsze istnieją jakieś formy pomocy. Można poprawić sobie jakość życia.
1: To jest Bardzo lubię to powiedzenie, że leczenie depresji, psychoterapia to jest pierwszy krok do lepszego życia.
0: Niejednokrotnie tak jest i często tak od pacjentów słyszymy, że był to jakiś moment kryzysowy, który był punktem zwrotnym w ich życiu.
1: Niesamowite jest to, że można żyć w depresji kilka lat, nagle pójść do lekarza, wziąć leki, podjąć terapię i nagle zobaczyć wow, ile ja czasu zmarnowałem jak moje życie było trudne.
0: No tak, często jak już troszeczkę sobie odpuścimy, to ten ciężar gdzieś opada i zaczynamy też dostrzegać różne inne aspekty życia, którymi można się cieszyć, a nie tylko praca, pogoń za pieniądzem czy za władzą.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. Więcej treści znajdziesz na www.magieldebuka.pl Zapraszam!